0: Всем привет, меня зовут Леша, я фотограф из Екатеринбурга.
1: А меня зовут Оля, я
2: продюсер и ведущая подкастов из Тбилиси. А я Ева, ваш гид и лучший друг в Испании. И в этом подкасте мы не даем советы и никого не учим, а на своих и чужих ошибках говорим про деньги и изучаем финансовую грамотность. И сегодня у нас очень особенный эпизод, правда, ребята? Да.
0: Так и есть.
2: Наконец-то, хочется сказать.
0: Ну как наконец-то? Мы, конечно, хотим отдохнуть, но да.
2: Да, все верно, поскольку это последний выпуск третьего сезона, и у нас сегодня лайв-запись. То есть мы записываемся еще со многими ребятами, которые пришли к нам на созвон, чтобы посмотреть, как это все происходит. Лайв-запись абсолютно бесплатна, однако если у кого-то из вас будет желание отправить нам донат, отблагодарить, так сказать, наш подкаст, поддержать его, то мы, конечно, будем очень признательны. Ссылка будет в нашем чате и в описании к этому выпуску. Давайте начинать? Давайте. Давайте. Так, кто сегодня...
1: Поделятся первой новостями. Давайте я.
0: Давай ты, давай ты.
1: Сама спросила, сама предложила Помните, я вам рассказывала, что мы собираемся пойти на свадьбу к друзьям И, в общем, мы туда сходили, было очень прикольно Она была в старинном замке в самом центре Тбилиси Там было очень красиво, просто безумно Но погода была ужасная Вообще в Тбилиси ужасная погода Вот сейчас у нас за окном жуткий ливень И весь май идут дожди То есть даже местные говорят, что такого тут раньше вообще никогда не было Да и я вспоминаю прошлый год Я же уже больше года здесь живу, и в мае тоже была. Была погода 30 градусов в прошлом году, не было такого. И, короче, всю свадьбу лил дождь, мы все промокли, напились просто, видимо, с холода. Вина и чачи Мужу моему было очень плохо Ему плохо до сих пор Уже три дня со свадьбы прошло Все знают, что чтобы чача тебя не убила Нужно выпить, ну, три рюмочки Это будет норм Если ты выпиваешь больше, чем три рюмки чачи То, как бы, ты, считай, умер Он умер ну нет, как бы он живой, он еще ходит тут бродит, ну в общем прикольная прикольная свадьба, это такой, знаете был необычный ламповый формат не было никаких э, вот этих украсневесту или там конкурсы, кто засунет ниточку в бутылку с карандашом короче, ничего такого, просто все чилили, отдыхали
0: светская приятная свадьба
1: светская приятная свадьба, да еще было классно, что все гости пришли в черном,
0: можно небольшой дисклеймер, мне кажется я тебя никогда такой красивой в жизни не видел, как на этих фотографиях. Очень было красиво. Прям, ну, вот, вот даже слов нет.
2: А, это где ты была в черном платье и на черных таких мюлях на каблуке, да? Да, мне тоже очень понравилось.
1: Да, да. Надо будет в чатике поделиться в нашем, а то не все, наверное, на мои инстаграмы подписаны. Ну, в общем, было прикольно, круто, мы гуляли два дня, потом я вернулась домой, соответственно. И что вы думаете, у моей старшей дочери нашлись вши. Блядь, мы о чем только не говорили в этом сезоне. И про проституток, и про цыган, и про мечты. но вот про всяких жуков, пауков в шее мы еще не говорили. Ну, в общем, мне кажется, это отличный финал сезона просто. Блин, это такая жесть, вы просто не представляете. Короче, я даже об этом сейчас говорю и немножко почесываюсь, потому что как... Я не знаю, как это работает. Соматика. Не знаю, что это психосоматика или какие-то Ассоциации, в общем. Короче, мы все чешемся. При том, что и у меня, и у Темы все нормально. А дети, короче, вдвоем с этими вшами сидят, мы записываемся в понедельник, они сидят целый день дома. Я уже просто с ума сошла, разрываясь между компьютером, кухней. Там мы хотим есть, мы хотим есть, можно нам поесть, а можно нам сладенько, можно вот это, можно нам то. Короче, просто капец. Как я еще не вздернулась, просто добралась до нашей записи, сижу тут улыбаюсь так себе приключение, потому что у мира день рождения через два дня она там пригласила друзей хочет пойти в парк развлечений и видимо мы никуда не идем потому что иначе потом этот парк развлечений закроют
0: останутся мировшие дома да праздновать свой день рождения
1: <смех> да. На самом деле, я сначала, перед тем, как написать у себя в Телеграме и в Инстаграме про то, что, блин, капец, у моих детей вши, я такая думаю, так, ну вообще, а как к этому люди отнесутся? Может быть, подумают, что мы какие-то бомжи, цыгане или еще кто-нибудь? Короче, а потом я такая думаю, ну ладно, а вообще у меня такое предупреждение было, потому что в детстве мне казалось, что всякие вши заводятся только
0: в каких-то маргинальных семьях. Вши заводятся там, где чисто, они не любят грязную голову.
1: Короче, это тоже я узнала, и я теперь знаю про них все. Если вы постоянно каждый день моете голову, ходите в детский сад или в школу, значит стоподово ждите друзей. В Грузии это очень распространенная тема, и мне сегодня очень много в институте тоже написало людей со всего мира, из Германии, из США, короче, повсюду. Но и в России, кстати, тоже есть. То есть многие тоже писали, что какая-то вшивая эпидемия просто во всех садах и во всех школах. Не знаю, с чем это связано, а некоторые... Предполагать, что это глобальное какое-нибудь потепление.
2: А какие меры вы предприняли? Какой-то шампунь, их надо вычесывать? Или вы их просто изолировали? И вши сами убегут? Или как, что надо делать?
1: Закрыли их, короче, на балконе.
2: Да, на три дня без еды и без воды. Чтобы вши все умерли, и дети, надеюсь, нет.
1: Да нет, на самом деле есть, да, всякие шампуни специальные, есть специальные гребни, Кладешь белый лист бумаги, начинаешь это все вычесывать. потом, значит, моешь голову этим специальным шампунем, тут они продаются везде во всех аптеках, но опять же повторюсь, потому что в Грузии это супер распространенная проблема, но в принципе так, три дня полечиться и надеюсь все будет ок. Я знаю, что, Лёша, ты тоже был на свадьбе, давайте про что-нибудь приятное поговорим, это, блин, это вшивая тема, сейчас меня уже задал
0: Да, да. Я был не на свадьбе, я был на дне рождения, но в соседнем доме от того, в котором я фоткал свадьбу. При том, что это пригород Екатеринбурга, 38 километров, и... Это было очень странно. И вот я сейчас, собственно, с дня рождения, немножко еще даже пьяненький, я бы сказал. И так было грустно уезжать, потому что они там, значит, все в бассейне плескаются. я говорю, ну, ребят, все, давайте, всем пока, я поехал на запись подкаста. Они такие, так, может, не надо? Я говорю, "Ну ну-ка, как? Вот.
1: В смысле, они там еще тусуются? Сегодня понедельник.
0: Мы туда уехали в воскресенье, вчера, то есть мы там были в воскресенье, понедельник, а они уедут только во вторник днем.
1: Mm. А знаете почему? Потому что воскресенье, понедельник и вторник всегда дешевле, чем пятница и суббота. Да.
0: да в целом было, короче, очень, очень замечательно, очень весело. Такие вот у меня новости.
1: А как ты свадьбу-то поснимал, денег заработал?
0: А я пока еще свадьбу не снимал, это было в прошлом году.
1: А, господи.
0: Да, это первая моя та свадьба. И так вот удивительно, да. Это пригород Екатеринбурга, не особо популярное место. И тут я смотрю, мы едем по тому же самому маршруту. Я говорю, так, нам сейчас не сюда, нам вот за заборчик налево, потому что в прошлый раз нас, нас туда не запустили. Они говорят, ой, да, и мы реально заехали. Я покайфовал, попил, повеселился, поел шашлыков. Я доволен, сыт, но немножко с больной головой. Такие вот у меня новости. Наверное, в целом больше рассказывать нечего. Переходим, Ева, к твоим новостям.
2: Да вот, честно признаюсь, я тоже прям не готова блистать, сверкать каким-то фонтаном из новостей. Как я и говорила в прошлый раз, у нас самое главное переезд. И получается, мы уже вот будем перевозить вещи, но заезжать будем не первого числа прям жить, а где-то, наверное, пятого, потому что еще будут приводить в порядок, красить там все, убирать за предыдущими
0: свиньями.
2: Не, ну там на самом деле хорошие такие мальчики. Мы там были с ними, познакомились, мальчики. Да, вот поэтому на самом деле там и так было нормально. И, ну, там нет какого-то особого ремонта, поэтому слава богу. Изначально сказали 10 числа, аж прям будете заезжать. Но по итогу нет четвертого или пятого, поэтому будем жить у друзей. Надеюсь, что все будет нормально, и мы уживемся. Там звукозаписывающей студии не будет, так что слава богу, что мы завершаем все сегодня. Вот что я хочу сказать. Это очень важно.
1: Слава богу, так устали. Капец, если честно, каждую неделю просто собираться, писаться. В один день, значит, гостей писать, во второй день свои личные новости. А это же надо личные новости еще придумать. Сидишь и думаешь, боже, что там у меня случилось за неделю?
0: А жизнь-то у меня не такая уж и классная, да?
1: Реально иногда понимаю, что просто сидел и выдумывал и высасывал из пальца, что там у тебя произошло, потому что неделя пролетела вот так, и я, например, в некоторые дни просто пялилась в комп, и работала, и у меня вообще ничего в жизни не происходило, даже из дома не выходила, особенно когда погода была дурацкая. Давайте тогда, раз все поделились своими новостями, перейдем к нашей любимой рубрике и скажем последний раз,
2: сколько у нас денег на карточках.
0: В этом сезоне, не последний раз, у меня на карточке 29 850 рублей.
2: Так, что касается меня, у меня на моей личной карточке 29 центов, это значит 0,29, это рекорд. А на рабочей, <свят> <свят> а где все, что должно быть на карточке, лежит там 454 за 5,92. Так что не все так плохо.
1: Чего? Ты уточняй, пожалуйста, а то вдруг тут люди первый раз включили наш подкаст.
2: Той, ну евро, конечно, но я ж в евро живу. Не, не в рублях.
1: Ну ладно. У меня 20 лари на карточке, это 700 рублей. Я тут за все заплатила, значит, за газ заплатила, за квартиру заплатила. Пойду, наверное, завтра-послезавтра покупать мире подарки про которые говорила в прошлом выпуске короче расходов просто вагон а курс что-то так и продолжает расти и вообще меня не
2: радует ребят давайте начнем с такого вопроса собственно как вы оцениваете свое финансовое положение за время сезона подкаста
0: я могу сказать что финансы улучшились но это было все очень волнообразно помните когда вот буквально пару недель назад, неделю назад не было денег вообще. А потом они есть, их много. И вот как-то все очень-очень нестабильно, но заработок будто бы повысился. Потому что я тут заглядывал в Сбербанк, и там типа 70-80 тысяч в месяц, хотя по сути откуда бы да, им взяться. Но мы верим банку. Он, наверное, не обманывает, но может быть немножко приукрашивает, да, потому что там же всякие переводы учитываются и плюсы, минусы, это все складывается. Но я посмотрел, а в целом-то там все траты. Ну да, там есть одно большое зачисление, там в каком-то начале месяца, но потом все траты, 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 траты и траты.
1: Ну то есть в среднем у тебя в этом сезоне от месяца к месяцу было где-то 70-80 тысяч
0: прихода. От 40 до 80. Были разные месяцы.
2: Ну это же очень круто. Ну... Но ты хотел 100.
0: Я хотел 100, я пока не вышел на 100, я даже пока не близок к 100, потому что... Эм... Эти деньги все равно не приходят. Не, ну, наверное, все-таки цифра 100 тысяч, она, знаете, не такая, что вот тебе упали 100 тысяч на карту, а, например, какими-то маленькими переводами. Но все равно их не было пока, даже не близко.
2: Но ты все равно собой гордишься, ты чувствуешь свой рост?
0: Я чувствую, что я стал э, уверенней в финансовом плане, потому что даже если у меня нет денег, я понимаю, что они будут. Это знаете, как так работает? Я не знаю как. Но я только начинаю думать, блин, нет денег совсем. А потом оп, и кто-нибудь пишет. Леша, а вот хотим съемку. Леша, а вот вот это. И как-то, видимо... Вселенная меня слышит. Бог не Антошка, он видит немножко. Классно сказано. Да, и денег мне дает.
1: Значит, у меня э, в начале третьего сезона я говорила о том, что хочется мне какой-то стабильности, что заработок меня, в принципе, устраивает, и он достаточно хороший. А мне на все хватает, даже на дорогущую жизнь в Белисе. Это уже, мне кажется, какой-то локальный мем. И как бы мне главное было найти вот эту стабильность, чтобы стабильно каждый месяц зарабатывать 300 тысяч рублей. И вот я думаю, что где-то мы начали подкастывать сезон в марте, в начале марта. И вот записываем сейчас итоговый выпуск в конце мая. Ну, то есть я могу проанализировать только последние вот эти три месяца, вот апрель-май, а я уже вижу, что у меня очень... Все стало стабильно, и я уже даже могу посчитать, сколько я заработаю в июне и сколько я заработаю в июле.
0: Сколько ты заработаешь в июне?
1: А, в июне я заработаю, наверное, где-то 400 тысяч. В, в июле я думаю, что примерно столько же, но я буду знать об этом ближе, наверное, к июлю. Возможно, там еще какие-то будут проекты, плюс часть моих проектов идет на каникулы. Сумма это складывается из рекламных интеграций в подкасты, из консультирования, из наставничества, из продюсирование, но и я запустила новый продукт, про который тоже говорила в подкасте, это менторство, я хочу с помощью менторства набирать людей в команду именно по подкастам, чтобы они также могли в дальнейшем их продюсировать, чтобы я не отказывала людям, что извините, у нас нет уже мест, мы не можем вас взять, у меня очко не может порваться на всех на вас, поэтому хочется взять людей в команду, но и по команде мы тоже выросли, и плюс я за эти три месяца еще и как продюсер прокачалась, потому что я начала работать над видеоформатом а видеоформат это просто небо и земля по сравнению с аудио вот мы вы с вами сейчас тут записываемся удаленно из разных стран такие что-то поболтали в микрофончик потом значит все это на монтаже порезали а видеоформате там все очень серьезно ведущая должна сходить значит сначала на макияж на укладку потом значит одеться красиво маникюр все дела Ну, я работаю с женщинами у меня оба проекта таких э, женских про женщин предпринимать и они прям такие все шикарные женщины, то есть им нужно прям подготовиться к этому, плюс э, гостя подготовить, плюс э, там задействовано очень много людей, от меня работает помощник продюсера, который приезжает в студию, и все эти процессы курирует, потому что, например, если это аудиоформат, то я могу курировать подкасты удаленно, вот так также по зуму связываться, да, и что-то там как-то корректировать, вы так говорите, вы не так говорите, так, здесь остановитесь, здесь давайте следующий вопрос, а в видеоформате там, конечно, много нюансов. Поэтому я считаю, что за эти три месяца я, конечно, молодец. Работала я много, отдыхала, не скажу, что много, но, в принципе, нормально. Мне хватило, так как ко мне приезжали в апреле две мои лучшие подруги. Сначала одна, потом вторая, потом мы сначала с одной ушли подругой просто в безудержное веселье, потом, значит, со второй подругой ушли в безудержное веселье.
0: Оля отдыхала, а ее печень работала.
1: Да, мне всего хватило. Ну, плюс у меня же был еще безалкогольный челлендж, э, там, на 70 с чем-то дней. Мне безумно этот опыт понравился, я думаю, что я буду еще такое повторять, но не летом. Летом в Тбилиси не сидеть на летниках и не пить холодненький пятнат, я считаю, что это просто преступление. Вот, поэтому у меня, конечно, планы тут на, на конец мая и на начало июня просто глобальные. У меня же еще подкаст про политзаключенных. я планирую запускать, его. Вот мы сейчас с командой над ним работаем, там очень много нюансов. В общем, он такой очень сложный в исполнении, потому что я никогда раньше не делала нарративного формата подкасты. Ну и плюс с таким серьезным достаточно продакшеном непросто. Работы много, и я очень этому рада.
2: Но не забывай отдыхать на летниках или где сама захочешь.
0: С пятнатом. Да-да-да. М- чудесно.
1: Не забывай, не забывай. Главное, чтобы никаких шей, ни одной вши сюда не пробралось.
2: Нет, что касается моего финансового положения, то я тоже, в принципе, им довольна. Естественно, всегда хочется больше. Но, Толя, вот, если у тебя уже стабильность, ты говоришь, стабильность в хорошем смысле, когда ты можешь просчитать каждый свой месяц, когда ты можешь на что-то точно, точно, приточно рассчитывать, у меня такого нет. То есть, у меня доход волнообразный. И бывает реально такое, что не то, что там я сижу совсем без денег, да, потому что все-таки есть кубышка, есть куда это вложено, а есть Андрей, безусловно. Поэтому нет такой ситуации. Но бывает такое, что. Вот нет, допустим, заказов, да, я работаю дома, потому что все равно за кадровой работы всегда хватает. У меня начинается там какая-то тревожность, да, почему нет, когда будет? И вот раз, и оно начинается, как будто да, вот Вселенная слышит, она посылает, и доход опять идет. И вот у меня стабильно вот такие волны. А хотелось бы все-таки, чтобы расписывалось на несколько месяцев вперед, то есть это прям вот у меня сейчас такая цель, чтобы ко мне записывались на месяцы вперед. Мне бы хотелось так, и чтобы проще было планировать свою жизнь, свой отдых э, и все остальное. Вот этого я бы хотела, а так в целом я довольна. Жить есть на что, и хватает даже на излишества различные, к счастью. Креветки там всякие. но это тут, конечно, прям излишество, как не в себя. В Ашане килограмм за 9 евро, прям куда ж деваться, да? Поэтому
0: не знаю. Ева, а как ты думаешь, вот у Оли у нас сейчас стабильный заработок, а у нас с тобой волнообразный. Что нам нужно сделать, чтобы эти волны усмирились?
2: Но ну, это время. Вот я здесь могу сказать, я думала, у меня пронесло сейчас в голове трудолюбие, не лениться, не лежать, вообще не отдыхать, пахать-пахать, но на самом деле... Ну, я не знаю, как в твоем деле, но мне кажется, что у нас как-то это похоже, да? Не все зависит от тебя. Ну, сколько бы ты ни пахал, сколько бы ты ни выворачивался, даже если ты совсем не будешь ложиться спать, но ты не можешь проконтролировать, чтобы не пошли к конкурентам, пошли только к тебе. Поэтому какой бы ты ни был крутой, ты можешь быть лучше всех, а я уверена, что ты далеко не самый самый худший, а один из самых лучших, да, на своем рынке, точно так же, как и я. Да не потому, что я там, у меня слишком завышенная самооценка, я просто объективно смотрю на Инстаграм и на соцсети тех, кто есть, и это просто, ребят, блин, провал, провалище, если они меня слушают, то, блин, вы отсталые пердуны, которые 10 лет уже, я не знаю, там одну фотографию вывешивают и что-то там пишут или ничего не пишут, да, и работают там. Такие мы токсичные, конечно, обожаем. Да, это объективно так, ну, ну лошпеды, ну, простите, Господи. Но это объективно так. Они не развиваются, они ничего не придумывают, они не ходят, не снимают, не учатся. Это вот просто объективно так. Так может, им так и хорошо. Да, ну так я ж, господи, пусть им будет вообще замечательно. Они никак не развиваются, не растут и сидят все у себя дома на веранде. Это вообще их, их выбор.
0: А может, у них уже есть какая-то наработанная база, и они просто сидят, кайфуют.
2: Не, ну какая база? Слушай, ну в этом деле не может быть базы, Ну да, к тебе могут возвращаться. То есть ко мне возвращаются. Вот сейчас у меня записались мои, прям просто я их обожаю, зацелую, Сандоры приехали. Ребята, они русскоязычные, у нас прям Мы вот как друзья, ну то есть, ну бывает такое Но это по пальцам пересчитать, вот они опять Возвращаются и опять у меня берут И мы будем гулять, вот, но это единицы То есть это не тот бизнес, где к тебе возвращаются Это не салон красоты
1: Ну я еще думаю, что это самая основная Наверное, проблема всех фрилансеров И всех, кто работает на проектах Возможно, у меня Так совпали обстоятельства да, Что ко мне пришли такие два крупных Проекта, которые мне обеспечили 4-5 месяцев без бедного существования Возможно, это с этим связано. И я сейчас выложусь по максимуму на, на этих проектах, и так все я устала, больше я не могу, никаких подкастов, идеи закончились, но я вообще планирую июль посвятить все таки отдыху, да, наш подкаст уходит на каникулы, а новости у меня уходят на каникулы, нормально же общались, тоже уходят на каникулы, сложно не сказать, я уже давно отправила на каникулы, а делать подкасты на продюсировании, но у меня же там целая команда задействована, один человек рисует визуал, один человек занимается ютубом, один человек пишет
2: сценарий, третий человек там с чем-то еще помогает вот у нас сейчас тоже также наша маленькая команда распределена да
1: да максимально делегировать но команда прям очень здорово выросла и это прям прикольно
0: вот я тоже думаю насчет команды я очень хочу себе менеджера господи менеджер мой любимый мой хороший если ты сейчас слушаешь этот выпуск напиши мне О деньгах мы договоримся. Просто я не хочу заниматься всей этой рутиной фотографической. Я хочу фотографировать, кайфовать и радовать людей. Но вот искать заказы я не умею, я не хочу этим заниматься. Поэтому, менеджер, я тебя жду.
1: Ну ты сформируй запрос более точно. Тебе менеджер нужен в Екатеринбурге, или он должен быть онлайн? Какие задачи он должен выполнять? То есть то, все, пятое, десятое, на процентная эта работа или непроцентная? Ну, то есть, какое-то четкое ТЗ.
0: У меня уже было два менеджера, и они не справлялись со своей работой. С тобой не справились. Нет, я очень на самом деле мягкий и лояльный, не получилось, но я понимаю, не получилось, да, я не буду, знаешь, тем человеком, "А, а где отчетность, а почему не нашел мне никого, два месяца сидим, я просто такой, ну, ну ладно.
2: Не, ну через два месяца можно такое сказать, конечно. Не, слушай, когда работа
1: процентная и привязана к проценту, человеку невыгодно просто штаны просиживать. Он будет так или иначе тебя продвигать, рекламировать, искать тебе заказы, потому что он тоже заинтересован в заработке.
0: Так так это и работает. Чем больше ты найдешь мне заказчиков, тем больше у тебя будет зарплата все выигрыши.
1: Слушай, мне кажется, что тема с менеджерами или с помощниками звучит очень прикольно. Я, короче, не понтуюсь, но у меня два года уже есть прям моя личная помощница.
2: Так ты богатая. Ко мне, когда богатые приезжают, у меня все через их личных помощников. Это значит, что они какие-то нефтяники или что-то такое.
1: Это кажется, ты понимаешь, что у тебя есть если личная помощница, то значит ты там, я не знаю, какие-то миллионы зарабатываешь. Реально нет. Но работает это на сознание других людей именно так. То есть, например, мне кто-нибудь пишет. Ой, хотя вам предложить там такого-то опупенного гостя в подкаст. Не знаю, как уж они там нашли мой контакт через Инстаграм или еще как-то. Я пишу: Да, пожалуйста, напишите моей помощнице Кристине. Понимаешь, все. Человек пишет Кристине, так думает: фига себе у нее личная помощница. Ну, конечно, теперь понятно, почему у него такая стоимость в подкасте, там, реклама или участие.
2: Блин, надо мне тоже завести какого-нибудь ручного личного помощника, да. Все,
1: вакансия. Менеджер для Алексея, онлайн, процентная ставка по ЗП.
2: Доход не обещаем, но энтузиазм приветствуется. Сколько
1: вы будете зарабатывать, мы не знаем.
0: Вообще-то 40%. 40? Так-то жирно слушать. Очень даже жирно.
1: Нормально.
0: А, а они еще и все выебываются, не находятся.
1: Господи, после такого объявления точно никто к тебе не
0: запишет. Хорошие деньги, что им надо? В офисе меньше получают за смену, бариста меньше за смену получает за день. Работая бариста, я это помню.
1: Кстати, бариста очень мало получают, это правда.
0: Давайте перейдем к следующей нашей подтеме и поговорим конкретно про наш любимый подкаст. Есть ли у вас какие-то любимые выпуски и гости, которые запомнился вам больше всего? Я, наверное, могу начать, раз я и задал вопрос. Знаете, я вот сидел сейчас, думал во время записи, а какой у меня любимый выпуск. И я, значит, сижу, просматриваю и думаю, хм, а вот этот классный. Ой, а вот этот тоже был полезный. И я не смог для себя выделить любимый выпуск. Но вот гостья, да, у меня есть любимая наша гостья. Ее зовут Настя Веселко, она написала книгу «Девушка с деньгами». И я просто очарован все еще. Мне так сильно понравился этот выпуск. Наверное, могу назвать этот выпуск любимым. Ну и все классные. Ну вот Настя, конечно, просто... Если ты нас сейчас слушаешь, но я не думаю, потому что ты очень занятая женщина важная, Выпуск получился просто шикарнейший.
1: Сами, короче, себя похвалили, свой подкаст похвалили. Я с тобой абсолютно солидарна. Если честно, я тоже пролистала перед нашей записью выпуске. Я такая: так. Но тут мы об этом говорили, тут об этом, тут в принципе смешно. Я вообще, чтобы вы понимали нашу как бы закулисную кухню, как у нас все происходит. Леша у нас все монтирует. Значит, в среду рано утром он обычно скидывает выпуск в чат. Я ради этого просыпаюсь. В 7 утра, чтобы его послушать, слушаю его и пишу: блин, какая ржака, какая ржака, а, огонь, блин, вот эта шутка очень прикольная. А давайте вот это еще вынесем там вставку в вперед. Но, конечно, Леша уже лень что-либо выносить вперед какую-то смешную фразочку, знаете, которая перед джинглом идет. У
0: меня это занимает лишний час монтажа, я думаю. Это, конечно, здорово и весело, но, это, но вы все равно это увидите в выпуске, поэтому слушайте и так.
1: Услышите. А по гостям мне, наверное, больше всего понравился выпуск с Мариной Яровой Который у нас вот был предпоследний Потому что я Марину и так слушаю Слушаю ее подкаст. Я, если честно, не очень люблю подкасты про продажи, про маркетинг и про вот это вот все. Но Маринин подкаст мне понравился, потому что у нее очень прикольная подача. Она сама видно и слышно, что супер харизматичная. Ее прям интересно слушать. Плюс она делает в подкасте ее дизайнеры Она выпускается в студии Богема. У моих друзей, с которыми я тоже очень хорошо общаюсь. Они очень классно над саундом работают. Они вставляют туда всякие мемчики, шутки. Я это все очень люблю, обожаю, да, песенки вот эти. Если вы слышите в нашем подкасте какие-нибудь вставки, это значит, что Оля, Лёш, попросила что-нибудь вставить. Но ему было так лень, что он либо не вставил, но либо все таки вставил. Сделал мне одолжение, чтобы меня порадовать.
0: С Олей Бузовой я сам поставил. Я от этого очень смеялся часа полтора, когда монтировал. Это было очень смешно
1: слушай, это прикольно. Я потому что обычно слушаю подкасты где-то в дороге, когда куда-нибудь иду, там, или гуляю, или детей забираю откуда-нибудь. Прям иду и хохочу, бывает, с каких-нибудь таких вставок. И потом, если это была какая-нибудь песня, то она мне еще заедает в башке. Например, у нас в подкасте мы как-то в нормально же общались, упомянули песню «Кислотный диджей», и Тёма вставил эту песню, значит, в выпуск. Я потом пела эту песню просто неделю. Это как, блин, капец, просто такая зараза. Но мне кажется, все-таки Эти всякие мемчики придают свой шарм Я надеюсь, что в следующем сезоне У нас появится монтажер
0: Ответственный за мемы
1: да, мы сможем выделить на это средство. Вот, поэтому, кстати, вот вам еще одна вакансия, уже вторая. Если вдруг вы хотите стать монтажером нашего подкаста, напишите нам на электронную почту. Что
2: касается меня, мне запомнился эпизод про креативное мышление, потому что вот знаете, как вот в кино показывают какой-то волшебный клик, да, такой мэч случился у меня. Вот именно когда я услышала историю Никиты Кригера про Сиул. Вот если помните, у меня даже там такая реакция была прям яркая на это Я помню, ты первый раз материлась в подкасте и сказала «Охуеть!» <смех> да, и мой образ рассыпался в дребезги просто Вот, а потому что у меня не было другого слова, чтобы описать Я даже не знаю, что это Не то, что это какая-то гениальная бизнес-идея Вот, которую я услышала и побежала воплощать в жизнь в Мадриде Конечно, нет Просто классный пример Да, вот я не знаю, как это до сих пор сформулировать но, ну, наверное, это называется как заряд вдохновения какой-то, да Вот просто как будто раз, и вот какая-то вот батарейка И я сразу как-то взяла, зарядилась И мне захотелось еще больше творить, еще больше делать Вот именно из-за этих внутренних ощущений У меня вот этот эпизод любимый и больше всего запомнился. А так вообще я про себя могу сказать, что я бы не стала выделять какой-то конкретный или какого-то конкретного гостя, потому что вот оценивая вообще в принципе, да, всю мою деятельность вот в этом сезоне, что я для себя отсюда возьму, да, что мне запомнилось, что было полезно. Я вот с каждым нашим гостем, вот я чему-то новому училась. И даже, допустим, вот я откуда-то бежала, торопилась, я устала, был какой-то, например, напряженный день, и вроде как приходишь, но нет столько энергии, чтобы прям сразу включиться, а проходят какие-то первые 15 минут, я понимаю, Блин, какой интересный человек, вот какое это счастье, что я здесь могу быть и вот его послушать или ее. Могу чему-то научиться, что в обычной бы жизни я бы, может быть, и не нашла. Потому что нужно специально искать, нужно специально слушать, специально читать. А здесь в таком вот очень приятном формате я чему-то новому учусь. Поэтому спасибо каждому гостю. Вот лично от себя я могу сказать, что они все для меня так или иначе стали какими-то гуру. Кто-то с юмором, кто-то серьезно, Ну, в каком-то вот своё, в своей форме, да. Но вот все они были мне полезны. Спасибо им огромное. Ну и вам, конечно, спасибо большое.
1: Слушайте, а вам не показалось, что гостей в этом сезоне было много?
0: Я бы не сказал, что многовато, потому что мы с вами юмористические интервью на финансовую тему — и иногда нам рассказать-то толком и нечего. И поэтому вот эти люди, специалисты, нам нужны, чтобы у подкаста была польза, а не просто мы сидели и пиздели. Ну и к тому же мы не финансовые эксперты. Мы же сюда пришли учиться финансовой грамотности. Правильно?
1: Будем переходить, наверное, к вопросам, которые нам оставили наши слушатели. Да, давайте. Давайте, зачитаю первый. Когда у вас были периоды жесткой финансовой экономии, на чем вы экономили, а в чем никак никогда не могли отказать себе?
0: Давайте могу начать я. Если у меня финансовые какие-то неурядости, я не покупаю себе кофе, я реже хожу в кафе, но на чем я никогда не буду экономить, я никотинозависимый, я никогда не буду экономить на стиках, на своих сигаретках маленьких.
2: Что касается меня, я думала, как ответить на этот вопрос, и я не помню, на чем я экономила, хотя такие тяжелые моменты на самом деле были, и даже не так давно, может быть, год, чуть больше года назад, я никогда не экономила на базовых бьюти-процедурах. То есть я лучше не пойду не пообедаю, но чтобы я не пошла раз в месяц на маникюр, на педикюр. Ну вот, наверное, для меня вот это самые такие базовые. Но еще покрасить ресницы и брови. Но это раз-полтора месяца. Это прям вот маст. Вот это я никогда в жизни себе не откажу. Я не могу себе представить, чтобы у меня были неухоженные руки, ноги. Вот, вот это для меня прям маст. Секрет мой, то есть если на руках я еще как-то могу себе сделать ногти, э, так у меня вообще руки и задницы растут. То есть я, допустим, хороший педикюр, я вообще не умею, серьезно. Но все, что касается ручной работы, это вообще не мое. Я умею только горловой чакрой и головой. Вот, а руками все эти выше горловая чакра очень полезная. Выше выше да да да, надо ее прорабатывать. Все, Оля, все, возвращаемся обратно к подкасту. Всё, всё Слушай, понял. но мы
1: с тобой, если уж так подумать, зарабатываем
2: исключительно своим ртом и идеями, которые из нас фонтанируют. Вот. Именно так. Поэтому я не представляю себе чтобы быть неухоженной и вот, не знаю, для меня это вообще это капец какой-то. Это все, это конец света. Значит, у меня когда был период жесткой
1: финансовой экономии, когда в двадцать первом году меня уволили с работы и у меня был на руках 100 тысяч рублей и все и больше ничего. ну и соответственно я одна детей воспитывала. бывший муж не очень-то сильно нам помогает, если можно так мягко сказать. и тогда я забрала детей, помню со всех секций, и мы жестко ограничились э, вообще во всех расходах. Ну, там буквально, знаете, макароны с кетчупом, там, на обед, на ужин и на завтрак. вот это был такой прям режим э, максимальной экономии. а на чем бы я не могла себе отказать? в чем? Э, ну наверное в кофе и в сигаретах Потому что я тоже, как и Лёша, зависимый человек. Да, вот даже сейчас я сижу курю электронку. Параллельно я курю еще сигареты и кофе я очень много пью. То есть я обязательно каждое утро выпиваю кофе. Если я куда-то иду гулять, я обязательно захожу в спешилти кофейню. И вот даже если у меня совсем вот как бы там 10 лари осталось, я понимаю, что я эти 10 лари потрачу лучше на хороший флет, но я прям его выпью, кайфану и мне не жалко будет этих денег. Давайте к следующим вопросам. Сколько вы считаете нужно тратить на себя любимого?
0: Ответ простой, бесконечно.
1: Да, я считаю, что...
0: Сколько есть, столько и тратим.
1: Что зависит все таки от дохода. Сколько вы считаете тратить нужно на себя любимого? Ну, мне кажется, что вот сколько у тебя есть... Столько и нужно тратить. Когда я пошла к психологу, у меня вообще жестко сознание поменялось э, в сторону моих различных хотелок, да, и вот эта вот фраза «выбираю себя», она стала для меня какой-то прям ключевой в жизни. Я могу купить что-то себе при этом и потратить, да, на что-то для себя, и при этом не купить ничего своим детям. Ну, то есть они могут стоять вот с такими оленями глазами, такие «мам, купи там нет 33-я игрушка», и такая «нет». И покупаю что-нибудь себе. Я такая жестокая мать, простите.
0: Нет, не жестокая. Ты учишь детей финансовой грамотности, что ты не получишь в жизни то, что ты хочешь. Такого не бывает никогда. Как это? Ну, ну а как? Тебе же не приносят всю жизнь на блюдечке с голубой каемочкой. Надо работать, надо стараться.
1: Это понятно. Если ты просто будешь стоять с ленеными глазами, да, ну блин, они же дети, по сути, ты их содержишь, они должны быть сыты, обуты и Всякие вкусняшки.
0: Ну, смотрите, например, говоришь, Мира, у тебя есть тысяча рублей в месяц на игрушки, ни больше, ни меньше. И она должна либо откладывать и купить что-то большое, либо брать всякую чепуху, которую она потом потеряет в садике. Вот финансовая грамотность.
2: Она второе выберет. Так, я открыла свою таблицу С вашего позволения, так сказать, не падайте В общем, в апреле месяце у меня ушло 145 евро на йогу Далее, на салон, я так понимаю, это, видимо, были ногти 43, на массаж 60 Чистка зубов, ну это понятно, раз в год это, Просто это совпало с апрелем Это 100 евро, а, ну это потому, что я подарок сделал Андрей, я с двоих заплатила, так, на одного это 50 Делаю тебе подарок Иди зубы почисти. Да нет, я что-то там была ему должна, типа, там 23 февраля, или какая-то такая ерунда, ерунда, типа, и вот эта чистка зубов, типа, пошла за этот подарок, я не помню.
0: 50 косметолог. Каждый месяц примерно 300 евро ты тратишь на бьюти-штуки, не 400.
2: Ну, наверное. Но это потому, что в мою жизнь пришел косметолог, я открыла для себя массаж лица и альгинатную маску. И это оргазмически приятно. Если бы у вас была возможность пригласить на ужин любого человека, кого бы вы позвали и что бы вы у него спросили или у нее?
0: Я бы хотел позвать Тамару Идельман.
2: О, приезжай в Мадрид, она тут, она в Португалии живет, она часто сюда приезжает.
0: Да, да, я ее очень сильно люблю, я и до этого очень сильно любил историю, я сдавал дипломную работу про Крымскую войну в школе, и я бы, наверное, хотел поговорить с ней, потому что мне кажется, она невероятно интересным человеком. Особенно с таким колоссальным опытом ты заслуженный педагог России. И иностранный агент, между прочим. Плохого человека иностранным агентом не назовут, как говорится.
2: А у меня с ней есть фотка. Блин. Она приезжала в Мадрид, я была, все, лишь не завидуй, все, 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 все.
1: У него еще до сих пор к концу третьего сезона паспорта нет.
0: Знаете, знаете, чем я горжусь, что я открыл Тамару не после Дудя. А за полтора года до Дудя. Вот такой вот я молодец.
2: Ты просто интеллектуал, Лёша.
0: Получается, что так.
2: Я когда тоже думала про эти вопросы, как мне на это ответить? Если один человек, то это Михаил Лобковский. Я всегда всем его советую, когда я с кем-то общаюсь, у кого-то там какие-то психологические запросы. Я всегда говорю, что это человек, который благодаря которому изменилась моя психика. Я думаю, что нейронные связи некоторые в том числе, который помог мне изменить свое мышление, изменить свою жизнь и стать той, которая я сегодня есть. Не на 100%, но очень большая часть — это благодаря ему. Потому что у меня был период в жизни, когда нужен был психолог, мне нужно было изменить свое мышление, потому что я только что вышла из а, токсичных отношений, в которых я очень сильно страдала. Поэтому спасибо ему огромное, что называется «Погроб жизни, буду благодарна».
0: Но знаете, про Лобковского я не могу его слушать, потому что мне не нравится его голос.
2: Ну, на любителя, да, я согласна. А я обожаю, как он разговаривает. Я тоже взяла его привычку говорить. Меня спрашивают что ты говорю, рассказываю, как он. И начинаю рассказывать.
1: Я не буду такой интеллектуалкой, как вы, потому что я люблю красивых мужиков. Если бы я пошла с кем-то ужинать, я бы пошла с Леонардо Ди Каприо. Я его обожаю.
2: Серьезно, Оля? Оля. Я думала, ты сейчас скажешь, там, не знаю, Фрейд или что-нибудь такое, знаешь. Бля, какой Фрейд ела? Не, ну это первый просто, типа, умная фамилия, которая пришла мне в голову. Менделеев, не знаю, что-нибудь такое. Я
1: только не знаю, пошел ли Ди Каприо обедать со мной или ужинать, потому что я для него очень старая уже. Он так-то выбирает себе только девушек до 25.
0: Мы Аню растим-то для кого? Вот Аня вырастет, и это...
1: Кстати, кстати, да. Короче, я не знаю, это просто моя детская любовь. Типа, я обожала Ди Каприо в детстве, когда он тонул на этой, значит, деревяшке в Титанике, я просто рыдала. Я вот сколько раз Титаник смотрела, раз, наверное,
2: сто. Вот сто раз я рыдала. Я его обожаю. Ребят, нам пишут, что он гей, вроде кто гей?
0: Кто? Лобковский? Лобковский или Тамара Идельман? кто? Да, точно. Так, Лобковский не гей, Тамара и Дельман не гей, и Ди Каприо тоже не гей. Гей тут только я. Вот все, мы и поняли, в принципе.
1: Можем расходиться. Да нет, ну слушайте, даже если и Ди Каприо гей, то какая нахрен разница? Я вон с Лешей тоже обедать хожу. Обедала, ходила, в принципе. Что, гей? Съедает твою еду, что ли, или выпивают твой коктейль?
0: Они тебя засирают, типа. Ты взяла не ту еду, дорогая.
1: Самый запоминающийся момент, в который вы бы хотели вернуться на время?
0: У меня нет ответа на этот вопрос, потому что я не живу прошлым. Прошлое осталось в прошлом. Можно о нем рефлексировать, можно думать, но вернуться Нет. Нет, я бы не хотел вернуться ни в какой свой момент жизни.
2: А для меня это вопрос такой трогательный, я тоже про это думала. И есть, наверное, два таких ярких момента в жизни, в какие бы я бы хотела вернуться. Это мои путешествия в Латинскую Америку, когда мне было лет 19-20. Вот эти моменты я бы с удовольствием пережила, когда не было денег, нифига не было, но это вот какой-то был а, особенный вайб. И второе, ну, в детство, то есть, когда родители, когда наши куда-то поездки, вот я бы хотела с ними снова куда-то поехать, и чтобы было мне лет 5 или 8. Слушайте, я не могу так вспомнить какой-то конкретный момент. Мне
1: кажется, у меня достаточно насыщенная жизнь была. Я-то вообще-то постарше, чем вы.
0: Чуть-чуть. Не чуть-чуть. Вот гей включился. Засирать.
1: Не чуть-чуть, ладно, короче, достаточно старое. В общем, и я думала, думала, и такая, в какой бы я момент хотела вернуться. Мне кажется, что я бы хотела вернуться в 23 февраля 22 года, когда мы жили в другом мире и вообще все было по-другому. И ты даже не думал о том, как вообще твоя жизнь за это время может измениться. Реально, и где ты окажешься. То есть я бы, наверное, хотела еще раз прожить вот этот день 23 февраля.
0: Да, знаете, вот до 14 года бы скакануть обратно, когда доллар был по 40, по 30. Было вообще супер.
2: Разбогатеть бы в 13 и свалить. Но, но, извините, у нас тогда денег не было, понимаешь? Оля, слушай, философский вопрос. А что бы ты изменила вот в этом 22 или 23 февраля?
1: Я бы ничего не сделала по-другому. То есть просто...
0: спокойную жизнь вернуться.
1: Да, это просто такой день, когда как бы мир был другим. И потом мы проснулись, и мир стал вообще другим. И мне хотелось бы ну, заново пережить вот те ощущения, которые у меня были в тот день. Потому что это была совсем другая жизнь, были мечты, планы. Несмотря на то, что уже и тогда была такая достаточно напряженная ситуация, но все равно такого не было, как то, что случилось на следующий день.
0: Возможно, мы бы с Олей сейчас были в Питере. Я бы работал в студии. Оля бы, значит, ее открыла. Мы бы сидели на севкабеле. Все. Кайфовали.
1: Все. Я сейчас уже начну рыдать, давайте следующий вопрос <решит> Ваши основные правила планирования расхода Про все страхи кредитных карт я поняла
2: <решит> я не поняла, что это за вопрос? Кто это спрашивает? <решит> что
1: у нас э, есть страх кредитных карт Что мы ими не пользуемся
0: Я себе запрещаю иметь карту
1: да-да-да, у меня тоже нет уже кредитных карт, я вот последний кредит закрыла Правила основные по планированию расходов, мне кажется, основа, это какие-то базовые сначала расписываются вещи, да, которые вот точно не жить, не быть, нужно оплатить И дальше идем от обратного, то есть ты такой понимаешь, что тебе нужно заплатить там 450 долларов за квартиру, тебе нужно там плюс-минус, там вот столько на продукты, тебе нужно э, столько-то на коммуналку, на школу, на садик Все вот это расписываешь И дальше уже смотришь и распределяешь Основные расходы, которые у тебя будут
0: У меня также отталкиваемся от чего-то основного Что нельзя убрать из расходов Это квартира, это коммуналка Это интернет, это связь Это подписки мои какие-то На музыку, на приложения, которыми я пользуюсь Которые мне нужны каждый день А дальше идет просто еда
2: что касается меня, то мое планирование расходов оно упирается вот в эту табличку, про которую мы сегодня уже говорили, Excel, которую, кстати, да, надо продублировать и. Я без конца, на самом деле, говорю это Андрею, что он меня, на самом деле, учит финансовой грамотности. Подкаст тоже, конечно, но вот я думаю, все-таки немножко в большей степени и чуть больше времени, и он невероятно финансово грамотный, хотя он никакой не финансист, он не экономист, его специально этому никто не учил, но его вот это скрупулезное ведение домашнего бюджета, да, семейного нашего, это просто вызывает во мне восхищение. И сегодня в нашем бизнесе за финансы тоже отвечает он. То есть у меня в голове полнейшая бамбалейла в этом плане, да? Даже
1: завидую. Тебе немножко, потому что у нас в семье а, наоборот, по-другому устроено. То есть, я а, за цифры, за финансы, а тема больше за спонтанные покупки, новые кроссовки, а, надо что-то мультиварку купить. Вот он недавно мультиварку купил. Я перед нашей записью там запекла картошечку. У нас же здесь белиссии нет а, духовки. и он купил мультиварочку. Теперь у нас можно что-то печь. Вчера он делал там лимон и пирог. Как придумать тему для своего подкаста, если кажется, что не хватает экспертности ни в какой сфере? Очень давно задумываюсь о том, чтобы начать делать свой подкаст, но когда дело доходит до выбора темы или направления, то у меня ступор.
0: Есть ответ. Ты не обязан быть экспертом. Мы не эксперты. Ты берешь ту тему, которая тебе интересна, и со своими гостями, экспертами пытаешься разобраться в этой истории. Все.
2: Ну, я бы сказала еще: а зачем вам подкаст? То есть, наверное, нужно начать с этого то есть, вообще цель конечная.
0: Хочется. Если хочется. Почему вы не сделаете?
2: Не, ну как? Ну хочется тогда как? Говорить не с кем. То есть хочется общаться или хочется продавать, хочется монетизировать. То есть это тоже такой момент.
1: Но тут важно понимать цель, а я предлагаю, если вы вдруг слушаете этот подкаст, напишите мне в личку. Я там часто что-нибудь оставляю в комментариях или в описании к выпуску, есть ссылка на меня. У меня есть специальная анкета для тех, кто. Задумывается о своем подкасте Я ее отправляю, там есть 6 вопросов И, в принципе, ответив на эти 6 вопросов Понятно, куда двигаться, чего хочется Главный вопрос, а какая цель, а зачем? Я хочу сделать подкаст, потому что, ну, подкаст у всех Или что это сейчас так, типа, модно, на хайпе Или я хочу подкаст, чтобы чему-то научиться Как в вашем случае, например, вы не эксперт Да, ну, то, что сказал Лёша Учиться об экспертов, да, например, здесь Мы учимся... Общаюсь между собой и зовем экспертов. В моем личном подкасте я зову также экспертов, психологов и разбираюсь со своей башкой. А я сама не психолог и не эксперт ни разу. И проблемы с башкой у меня точно есть. Имеются. Да-да-да, не без этого. Поэтому напишите мне в личку, и вдруг кому-то еще интересна такая анкета, то тоже пишите, я вам отправлю. Так, ну что, последний вопрос на сегодня. Когда будет Новый сезон.
0: Конец августа, начало сентября, как карта ляжет.
1: На самом деле, да, мы уже говорили сегодня об этом, что в июне, в июле мы будем отдыхать. В телеграм-канальчике будут иногда появляться какие-нибудь мемчики. Прям активно так мы его вести не будем, а, потому что все-таки очень устали, хотим отдохнуть. А в августе начнем готовить новый сезон, который будет опять не похож на все предыдущие. Мы сделаем специальную анкету, разместим ее в телеграм-канале. Эту анкету можно будет заполнить, поделиться своим мнением про третий сезон, кого вам хочется видеть в четвертом сезоне, какие темы вам были бы интересны. Ну и вообще нам очень важна обратная связь, да, чтобы мы понимали вообще, нравится подкаст, не нравится, может ты... Может, вам не стоит продолжать вообще его вести, придурочные?
0: Закрывайтесь, надоели уже, пиздеть, невозможно, пользы ноль. (свят) На самом деле, планы на подкаст... У нас было такое, когда, ну, небольшая сплетня, да, изнутри. Когда у нас уходила Олеся, был такой вопрос о закрытии. Но я очень сильно не хотела этого, и Оля тоже не хотела. И хоть я и устал от подкаста, от монтажа конкретно, не от самого подкаста Я бы очень хотел начать этот новый четвертый сезон И на самом деле даже так будет необычно, когда ты типа лето отдыхаешь, да, как в школе Это очень странно И очень и очень жду, потому что еще впереди куча классных экспертов, классных гостей Возможно, у нас какие-то инсайды появятся в башке, да? Хотя навряд ли Поэтому очень сильно жду И в предвкушении даже, а что мы еще там обсудим? Че, а что мы еще не обсудили, что нам еще предстоит обсудить? Это очень круто, я очень-очень сильно жду.
1: Но я, например, точно могу сказать, о чем я говорила в начале третьего сезона и о чем забыла сегодня упомянуть в новостях, что э, мы же планировали эмигрировать э, в Аргентину, ехать дальше. И вот мы отказались от этого решения, и мы еще решили на год остаться в Тбилиси. Так что в новом сезоне я останусь в Тбилиси
0: с ларями.
1: Да-да-да, со своими Ларями, поэтому если вдруг вы собираетесь в Белиси, то я буду здесь еще целый год и никуда не собираюсь по секрету выезжать отсюда. Что бы так ни случилось, что меня обратно сюда не пустили. А почему решили отказаться от Аргентины? Слушайте, во-первых, я подумала, что мне банально страшно. Это первое. Ехать на другой конец просто земли, где ничего мне непонятно, незнакомо. Я никогда не была в Латинской Америке. Это первое. Второе. За последние полгода моя жизнь настолько стабилизировалась в эмиграции, что это очень сильно расслабляет. То есть, когда ты находишься полгода в жутчайшем стрессе, постоянном стрессе, эмиграция — это ужасный стресс, и потом у тебя начинается все как-то, вот знаете, все тебе понятно, тебе спокойно, у тебя есть любимые места, тебе ясно, где карточку пополнить, где деньги поменять, у тебя дети в школу, в садик ходят. Ну, как бы вот эта вот стабильность, она меня, конечно, очень сильно расслабила, и мне в этой зоне комфорта хорошо. Я подумала, если мы в июле поедем в Аргентину, то есть это пипец, это опять все заново выстраивать. И вообще непонятно, что там с деньгами, там жутчайшая инфляция, там уже не так просто легализоваться и получить документы. Рожать третьего ребенка мы не собираемся. Я еще не совсем блин, с катушек съехала. Ради паспорта не готова детей рожать. Извините, пожалуйста. Но нет, и работы много. И ну то есть, и мне в этом прям комфортно. Ну и третье, конечно, блин, мне серьезно, не хочется в 5 утра вставать на созвоны типа, это что за вообще кринжатина, блять, в 5 утра вставать каждый день. Я что, с головой?
0: Я вот сидел и думал, а как мы будем писать подкаст? Это что, я буду ночью, а Оля утром? И хрень какая
1: да пипец, блин. А у меня все созвоны по работе. Там с Москвой, с Екатеринбургом. Разница с Белисе. Час. Ну, то есть час больше, чем в Москве, час меньше, чем в Екатеринбурге. Очень комфортно. Я назначаю здесь все созвоны с 11 утра. Мне максимально удобно. И я такая, блин, 5 утра. А я еще жесткая сова. И ненавижу вставать утром. Решили мы остаться. И я внесла уже залог за школу. Старшей дочке, она остается еще на год в этой школе, идет в пятый класс. Вот, но я, видимо, расскажу уже об этом в новом сезоне. Ну, короче, все деньги, что я копила, а я говорила, что я коплю деньги,
2: я отдала за школу.
0: Зато дочь будет умная. Мать бедная, дочь умная.
2: И мы же договорились, что дочь встретится с Леонардо Ди Каприо.
0: Ей надо знать английский, как минимум.
2: Да, он уже тогда будет такой старый, блин, капец. Мне кажется, он все равно будет красивый.
0: Красиво будет. Он некрасиво толстеет, а стареет красиво. Да,
2: да, да, да-да-да, стареет красиво, да. Но что касается конца нашего подкаста, то то, что, в принципе, я и говорила сегодня, что я очень благодарна вообще за эту возможность, за всех наших гостей, которые здесь были, от которых я от всех чему-то научилась, я научилась от вас, ребята, в том числе качеству своего исполнения, потому что, ну, понятно, когда я пришла, нужно было как-то прощупать этот формат, послушать свою речь со стороны, это прям писец, как сложно. Слушать себя со стороны и принимать, ну, критику и что-то менять, это реально очень сложно. Но я как человек, который прошел актерство, я вроде как на камере-то уже понимаю, как себя корректировать, а вот когда ты себя не видишь, но слышишь, это другая история. Вот, поэтому спасибо большое за эту школу молодого бойца, так сказать. Вот, а почему это звучит так, как будто я прощаюсь, потому что я действительно прощаюсь, а я вынуждена так признаться, да, что вот меня не будет в следующем сезоне, то есть я приняла решение, что я буду уходить. Ох, пошли грустные смайлики, господи, я ну, я думала, сейчас счастливые пойдут, Ну ладно. Значит...
0: Наконец! Она ушла.
2: Значит, я не такая конченая, и у меня не такой ужасный голос, как я думаю. <laughs> не все потеряно. Но слушайте, есть же приглашенные гости там в какие-то отдельные эпизоды. Вы про меня совсем-то уж не забывайте и не обижайтесь пригласить меня в какой-нибудь этот выпуск четвертого сезона.
1: Да, Олеся нас тоже просила ее пригласить, но что-то мы
2: так ее и не пригласили. Да, а, ну понятно, где Олеся, а где третий сезон. я поняла, ладно.
0: Ева, мы точно тебя позовем так же, как и Олесю, конечно же! Ева, расскажи,
1: почему ты нас покидаешь.
2: Ну, я сейчас просто увидела все эти смайлики. Может, реально не уходить. Слушайте, не спать ночью еще и в это опять зашиваться, Господи. Ладно, в общем, я подумаю:
1: так и скажи, что мы токсики, поэтому ты от нас уходишь.
2: Да, вы не токсики. Да просто когда пытаешься, как сказала бы моя мама, хватать ртом и жопой мама, прости, она так просто сказала бы, то, наверное, это не совсем правильно. Надо все-таки сосредотачиваться на чем-то одном, и когда уже, да, ты можешь кому-то делегировать и все остальное у тебя стоит свободное время, то тогда браться за что-то совсем другое. А я как-то мне интересно очень много, мне хочется очень много. Я, ну мы увидели с Андреем этот кастинг, он как-то меня так поддержал, я загорелась, и все. Да, мне все нравится, мне и сейчас нравится, как бы я не говорю, что там что-то плохо, да, ни в коем случае. Все замечательно, это была офигенная школа для меня, как бы абсолютно бесплатная, да, то есть я подчеркнула новые для себя знания по своей речи, по своему поведению, по там подаче себя, да, и так далее, абсолютно бесплатно, и с классными людьми, с такими, как вы, Леша и Оля. Вот, но все невозможно охватить, и тоже надо это понимать, и это не потому, что кто кто-то плохой или токсичный, господи. Да я сама еще такой абьюсер, знаете.
1: Да, на самом деле это Ева нас абьюзила, и мы ее выгнали. А вот теперь и решайте, да?
0: А кто теперь прав, вы узнаете в четвертом сезоне.
2: Ну, когда меня не будет, они там всех собак на меня спустят с кем-нибудь новым, да, и будут срать, сидеть на меня. Но я-то все послушаю в машине-то, пока еду.
1: Нет, заметь, кстати, мы про Олесю вообще не говорили в новом
2: сезоне. Да, кстати, но у вас очень. Как это сказать? Профессиональная этика, правда, то есть, да, вот она ушла, и мы даже ни разу там реально ничего не обсуждали, ничего такого. Конечно, потому что мы Олесю любим. Зачем нам про нее что-то плохое говорить? Да, мне кажется, она прекрасный человек, но ну, это нормально. Ну, блин, ты же не можешь вечно всем заниматься. Ну, когда-то надо и уйти. Но ну, это нормально.
0: Раз мы вспомнили про Олесю, у нас тут небольшая новость, ребят, для вас, которую я узнал буквально пару дней назад. Про наш подкаст пишут дипломную работу на журналистском факультете. Вау! Wow. У меня спросили фамилию Олеси, чтобы ее вписать в эту дипломную работу. И это было очень и очень неожиданно. И очень круто.
1: Так, там короче собрались Билли и Боба, два долбоеба, и еще прекрасная Ева из Испании.
2: А кто из них токсичный абьюсер? Это будет в конце дипломной работы.
1: Ну, в общем, конечно, новости такие себе. Но, знаете, мы, если честно, с Лешей уже знали об этом. Поэтому тут делаем такие удивленные лица. На самом деле, мы просто хорошие актеры. И, Ева, если вдруг ты за это лето отдохнешь и передумаешь, мы будем рады тебя видеть. И я думаю, что наши слушатели тоже. И спасибо тебе большое. И спасибо вам всем большое, что мы сделали третий сезон. Мне кажется, он был супер офигенным. Второй сезон, правда, был максимально тяжелым для нас, потому что мы находились э, в очень тяжелых условиях. В ахуе. В ахуе, да. А первый сезон, понятно, был по мы только вкуривали вообще, что происходит, и тестировали этот формат, плюс писались в живую, а в живую записи это все равно немножко другой вайб. А третий сезон, он прям такой теплый, в сердечко, классный, полезный, и я надеюсь, он вам тоже понравился. Пожалуйста, оставляйте нам комментарии на Apple подкастах, э, став там звездочки мы все читаем если там какую-нибудь фигню пишут или какие-нибудь гадости мы тоже это читаем я прям плачу горько и ставьте нам сердечки на яндекс музыки еще мы выгрузили весь третий сезон на ютубе и четвертый сезон будет полноценно выходить каждый выпуск день в день на ютубе чтобы вы там тоже его могли слушать в аудиоформате потому что там вообще-то появился раздел подкаста и мы не могли просто туда не попасть вот что еще В чем появились на звуке, мы есть в ВКонтакте музыки, не знаю, кто там слушает, правда, но если вы там слушаете, то тоже можете оставлять нам комментарии, слать лучи поддержки.
0: Я хочу еще сказать, на какой цифре мы с вами уходим на этом сезоне, сколько у нас прослушиваний.
1: На Яндексе нас послушало 47 тысяч человек с момента создания подкаста.
0: А у нас на всех платформах, кроме Яндекса, 268 тысяч и то есть мы уходим на третьем сезоне на красивые цифры в 300 тысяч прослушиваний. Это очень круто. Хорошо, что я это посмотрел, да? Я очень рад. Я всегда радуюсь новой сотни тысяч. Это всегда какой-то праздник. Вот, это очень и очень, и очень круто.
1: Представляешь, нас 300 тысяч раз послушали. Господи, бедные люди.
0: Вот бы 300 тысяч человек нас послушали. О, это было бы круто.
1: Ну все, прощаемся.
0: Да, ребят, спасибо вам огромное. С вами был подкаст «Сколько денег на карточке». Увидимся в следующем сезоне. Не прощаемся. Услышимся.
1: Да, и пишите, и пишите нам рекламодатели, если хотите принести нам свои денежки в больших чемоданчиках, чтобы мы о вас в новом сезоне рассказали, и нам было чем платить монтажеру. Ну и покупать стики, кофе, значит, и трусишки, если вдруг Ева решит с нами остаться.
2: А типа так я без трусов буду ходить, да, если я не вернусь. Так Что же получается? Старых. А, ну тогда, да, логично.
0: Все, ребят, всем пока-пока.
2: Все, пока. Давайте, пока.